0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hành, hành gửi đến quý thính giả phần 12 trong loạt bài viết dưới tên Cảm ngộ Tây Du Ký của tác giả Hoàng Phủ Dung. Phần này có nhan đề Bình khí trừ yêu Bài do anh Lê biên dịch theo bản gốc lấy từ Epoch Times ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong tác phẩm Tây Du Ký, Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng cùng kết nghĩa Kim Lan, Huỳnh Đệ Đồng Môn. Mỗi lần trừ yêu Diệt Ma đều là một trận đại chiến kinh thiền động địa. Bình khí mà họ sử dụng đều có nguồn gốc và điểm đặc biệt riêng. Như ý Kim Cô Bổng Bình khí của Ngộ Không là Kim Cô Bổng, trong hồi thứ ba của Nguyên Tác có nhắc đến. Ngộ Không từ chố của Bồ Đề Lão Tổ quay trở về Hoa Quả Sơn. Bốn con khỉ già khuyên Ngộ Không nên đến Long Cung xin Long Vương một món binh khí. Hôm đó, Ngộ Không đến Đông Hải mượn binh khí. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng không biết Ngộ Không là vị Thượng Tiên Đắc Đạo khi nào nên không dám thất lễ, cũng không biết tặng binh khí gì mới hợp ý của Ngộ Không. Long Bà và Long Nữ nhắc nhở Long Vương rằng Thần chân thiết chấn đáy sông thiên hà, mấy hôm nay hào quang chiếu sáng, hơi nóng bao phủ cả một vùng. Lẽ nào duyên phận giữa thần thiết và chủ nhân của nó đã đến? Long vương trong lòng có chút nghi hoặc. Đại vũ lúc chỉ thủy đã dùng sắt thần đó để thăm dò độ nông sâu của biển. Này sao lại có thể dùng làm binh khí được chứ? Tuy nhiên Long vương vẫn mời ngộ không đến xem. Long vương bèn đưa ngộ không đến ngày chính giữa hải tạng. Thần thiết này vốn dĩ không ai có thể nhấc lên nổi, ngổ không hai tay ra sức mới có thể miễn cưỡng ôm được cây trụ sắt. Đại thánh chê cây trụ quá to, liền tùy ý nói mấy câu, trụ này nếu như có thể nhỏ hơn một chút thì tốt biết mấy. Chẳng ngờ lời vừa dứt, sắt thần tự động thu nhỏ lại, dường như nó đã tìm được chủ nhân của mình. Kết quả, sắt thần dài hơn hai trượng, nặng một vạn ba nghìn năm trăm cân. Đá thu nhỏ nằm gòn trong lòng bàn tay của Ngộ Không Trên đường thỉnh kinh Ngộ Không đã sử dụng cây trụ sắt này Để trừ yêu diệt ma Hộ tống đường tăng đến Tây Thiên lôi âm tự Kết quả này Lòng vương lúc đầu tuyệt nhiên chẳng hề ngờ tới Ông ấy chỉ biết trụ sắt này Được đại vũ sử dụng làm công cụ dò biển Trong lúc trì thủy Từ trên bề mặt câu chữ Có thể thấy rằng Lòng vương quả thật không biết những thông tin khác có liên quan đến sát thần này Nhưng chính Ngộ Không về sau lại có thể nói ra được rất nhiều về lai lịch của nó Hồi thứ 75 của bộ tiểu thuyết Ngộ Không đại chiến sư đà động Ma Vương Ma Vương không nhận ra bảo vật Lúc trông thấy Ngộ Không rút cây thiết bổng ra đánh Thì liền mắng lớn Còn khỉ vô lễ Vũ khí vậy mà cũng dám đến gây chiến ư? Đại Thánh liền nói ra lai lịch của cây Thiết Bổng. Hóa ra Thiết Bổng này là thép được tinh luyện qua 9 lần và được đích thần Thái Thượng Lão Quân luyện trong lò luyện đan. Về sau, Đại Vũ Vương có được Thần Bổng, liền gọi nó là Thần chân, dùng để thăm dò bốn biển, tám sông. Thiết Bổng này còn có tên gọi khác là Linh Dương Bổng. Hai đầu của Thần chân được bọc vàng ở giữa khắc hình sao. Bên trên vẽ hoa văn long phụng Mật độ của hoa văn nhiều đến mức khiến quỷ thần cũng phải kinh ngạc Năm đó khi Ngộ Không đại náo thiên cung Chỉ cần vung kim cô bổng này Thì mười vạn thiên binh cũng không cách nào chống đỡ Theo lời của Ngộ Không Cây thiết bổng này từng phá hỏng đấu ngưu cung trên thiên đình Và lâm sa điện dưới địa phụ Ngộ Không thành thực thừa nhận tội lỗi của mình vì lợi dụng cây thiết bổng mà gây nên đại họa. Do đó đã bị đè dưới chân núi Ngũ Hành suốt 500 năm. Về sau, Ngộ Không cải tà quy chính, bảo hộ đường tăng đi thình kinh. Dưới sự trợ giúp của Kim Cô Bổng đã diệt trừ không ít yêu ma. Đại Vũ Vương vì để cứu chúng sinh trong thiên hạ, lúc chỉ thủy đã sử dụng đỉnh hải thần chân, cũng chính là như ý Kim Cô Bổng Do đó, người sử dụng binh khí này tất nhiên cũng phải là người đảm đương trách nhiệm to lớn cứu tế thiên hạ. ngộ không tu thành đấu chiến thắng Phật, dựa vào vũ khí lợi hại. Trên đường Thỉnh Kinh đã trợ giúp đường tăng giải trừ nguy nan Thỉnh được chân kinh truyền sang Đông Thổ, tạo phúc cho lê dần bách tính của Đại Đường. Từ đây đã đưa đến một chủ đề khác, Đại Vũ Vương là ai? Thông thường người ta biết đến ông là một vị thánh vương thời kỳ thường cổ, đã cứu vớt thiên hạ bách tính trong thời hồng hoang, mở ra nền văn minh thần châu, đúc cửu đỉnh, nhất thống hòa hạ, khiến muôn dân hoa hạ đời đời sinh sôi phát triển. Tây vương mẫu từng nói rằng, chỉ thủy thành công, trời đất yên bình, vũ trụ trên dưới đều cùng hưởng thái bình. Sử ký ca ngợi đại vũ vương chỉ thủy, là công tế thiên địa. Công lao cũng như danh tiếng của ông có thể sánh ngang với trời đất. Trong Tây Du Ký, tác giả Ngô Thừa Ân đã gọi Ngộ Không là Tề Thiên Đại Thánh. Phải chăng muốn lấy thành tích vĩ đại của Đại Vũ Vương để làm khuôn mẫu đo lường công trạng của Ngộ Không? Cửu sĩ Đinh Ba Tây Du Ký hồi thứ 19 đường tăng cùng Ngộ Không đi ngang qua Cao Lãnh Trang thì được biết con rể Cao Lão là một con yêu tinh tai to miệng lớn. Vì để hàng phục yêu quái, Ngộ Không đã đến Vân Sang động đại chiến với Bát Giới. Bát Giới dùng Đinh Ba chiến đấu với Ngộ Không. Ngộ Không trông thấy binh khí của Bát Giới thì nói Cái bồ cào này là thứ dùng để cuốc đất cào cỏ cho nhà Cao Láo Gia chăng? Đoạn này miêu tả rất dí dỏm. Hai người chuẩn bị đánh nhau, nhưng khi nói đến binh khí thì lại rất hợp. Bát giới tự hào nói về lai lịch của cây Đinh Ba Thì ra cây Đinh Ba này được chính tài Thái Thượng Lão Quân Dùng thần băng thiết luyện thành Lại được ngũ phương ngũ đế Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ phương đế Và lục đinh lục giáp Là thần phụ trách thiên can địa chi Hiệp trợ gia trì Tạo thành cửu sĩ Ngọc Thủy Nha Đúc thành song hoàn Kim Truy Diệp Bình khí này Do chúng thần hợp lực tạo thành Được đặt tên là Thưởng Bảo Thấm Kim Ba Tặng cho Ngọc Đế chấn giữ thiên đình Bát giới đời trước tính tình ngu ngốc Ham chơi lười biếng Đột nhiên một ngày gặp được chân Tiên chân Tiên khuyên bát giới nền phản bồn quy chân Bát giới hiểu ra quyết trí tu hành Đã tu thành Đại La Tiên Được Ngọc Đế phong cho làm thiên bồng nguyên soái thưởng cho cây Đinh Ba này. Thiên Bổng Nguyên soái từng mang binh khí đến tham dự hội bàn đào, ít kiến Ngọc Đế. Về sau trong một lần say rượu làm càn đã trêu gẹo thường Nga bị Ngọc Hoàng đẩy xuống hạ giới chịu khổ. Bát giới khi kể cho Ngộ Không về binh khí của mình thì rất tự hào mà nói rằng dù là kẻ đầu đồng ngược sắt bị Đinh Ba này đánh một nhát cúng đủ hồn siêu phách lạc Ngộ Không bảo bát giới đánh thử. Bát giới ra sức đánh lên đầu Ngộ Không. Cây Đinh Ba đổ lửa, nhưng Ngộ Không lại chẳng hề hấn gì. Bát giới trông thấy vậy thì sợ đến mức chân tay bùn rùn. Cây Đinh Ba này đến cả thần tướng trên thiên thượng và diệm quân dưới địa phụ trông thấy nó đều khiếp sợ. Vậy mà trước mặt Ngộ Không lại chẳng thể phát huy tác dụng. Tùy bình khí đều là do Thái Thượng Láo Quân luyện thành nhưng uy lực mà chúng triển hiện, tác dụng mà chúng phát huy lại tùy thuộc vào đức hạnh cũng như năng lực của chủ nhân. Xem ra quả thật là thiên ngoại hữu thiên, thần ngoại hữu thần. Thông qua cuộc đối thoại được miêu tả trong tiểu thuyết, bát giới và ngộ không không giống kẻ địch mà lại giống như huynh đệ. Trong lúc hai người nói chuyện, ngộ không nhắc lại chuyện năm xưa đại náo thiên cung. Bát giới nghi ngờ hỏi Ngô Không rằng Con khỉ nhà ngươi vốn dĩ ở hoa quả sơn Hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến đây ức hiếp ta vậy Ngô Không đáp rằng bản thân đã cải tà quy chính Nay bảo hộ đường tăng đi thỉnh kinh Không ngờ đoạn này lại nói đến mục đích cuối cùng của bát giới Qua năm Bồ Tát khuyên tôi hướng thiện Tôi nghe theo lời khuyên giải của Bồ Tát Ở tại nơi này ăn chay đời theo một người sang Tây Thiên bái Phật thỉnh kinh, lấy công chuộc tội, còn có thể đắc được chính quả. Từ binh khí, hai người đã nói đến ý nghĩa của sinh mệnh, từ đó bắt giới theo đường tăng đi thỉnh kinh. Nói đến uy lực của cây cửu sỉ Đinh Ba này, Tây Du Ký hồi thứ 49 đã miêu tả rằng cây Đinh Ba này có thể đánh ngã núi Thái Sơn, cọp giữ cũng phải khiếp sợ có thể lật đổ biển lớn khiến rồng cũng phải chấn động có thể rời mây che khuất nhật nguyệt có thể vén tan sương mù hiển lộ ánh mặt trời trên đường thỉnh kinh bát giới đã dùng vũ khí này tiêu diệt yêu ma bảo vệ đường tăng lập được không ít công trạng hàng yêu bảo trượng bình khí của sa tăng là hàng yêu bảo trượng tây du ký hồi thứ hai mươi hai Bát giới đại chiến với Sa Tăng ở sông Lâu Sa Sa Tăng đã dùng một cây trưởng gỗ đánh với bát giới Bát giới liên tục đỡ đòn, nói Binh khí của ngươi là gì mà dám khoe với ta? Vì binh khí của Sa Tăng bề ngoài trông giống như cây chày cán bột Một số yêu quái không biết xuất thân của Sa Tăng Lại còn cho rằng Sa Tăng là bậc thầy say bột Sa Tăng tiết lộ rằng binh khí của mình được làm từ Thoa La Tiền Mộc ở Cung Trăng. Ngô Cương chặt một nhảnh cây Thoa La, lỗ ban đem nó làm thành một cây gậy gỗ. Bên trong là vàng thỏi, bên ngoài khảm châu báu, trọng lượng là 5048 cân, ngang bằng với cây đinh ba của bát giới. Bảo trưởng chứ yêu này chấn giữ linh tiêu bảo điện, có thể hàng phục yêu quái. Sa tăng đời trước tu đạo, thuộc hàng tiên ban, được Ngọc Đế phong làm quyển liêm đại tướng, ban cho cây bảo trưởng này. Sa tăng lúc còn ở trên thiên giới, mang theo bảo trưởng hàng yêu này bảo hộ ngự giá, tham dự hội bàn đào, cư trú tại thiên giới. Bảo trường có thể biến hóa lớn nhỏ thuận theo tâm ý của Sa tăng và đã trở thành một phần sinh mệnh của Sa tăng. Trong ấn tượng của mọi người thì phục sức trên thân của Đại Tướng Quân thường là bảo kiếm sắc nhọn. Thế nhưng vật bất ly thân của Sa Tăng lại là bảo trường, bao hàm ý vị thiền trưởng trong Phật môn, rất hợp với bản tính cường nghị, chất phát, khiêm tốn, đồn hậu của Sa Tăng. Trên đường đi thỉnh kinh, Sa Tăng đối với việc thỉnh kinh hết mực cần tâm, nhấn nhịn chịu khó không một lần nhắc đến việc bỏ cuộc giữa chừng, cây tâm kiên định tu hành đó phải chăng rất giống với thỏi vàng trong cây bảo trường kia? Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn Hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com.